Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det finns ju ett antal så att säga, pojkar som lever i riktigt svåra utsatta om- områden och kommer från familjer med mycket problem med missbrukproblem och sådana. De borde misslyckas så att säga, i-, i skolan, men det finns en grupp där som lyckas väldigt väl. Och då har man ju kikat på det här som de har märkt både i Sverige, Norge. Nederländerna och sådana saker som vad är det som är gemensamt för de pojkarna som ändå lyckas och det är en god språklig förmåga så den som sa att en god språklig förmåga är som vaccination Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Nya vägar till en likvärdig skola. Och så under rubrik hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler porkar ska lyckas i skolan. Välkommen tillbaka, säger jag till Fredrik Simmerman. Ja, tack, tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att få vara tillbaka här. Handlar om väldigt långa titlarna. Ja, ja, och du var ju här i, nu ska vi se, avsnitt 170. 170 tror jag, ja. 170, ja. Och ja. det var i maj 2020. Och det var ett väldigt uppskattat avsnitt och boken var ju, ja precis, den, ja, jag, den flög jag, jag vidare sen. Jag har fått väldigt mycket positivt från den gången. Så det och nu är det här en uppföljare bra. kan man säga. Ja, en fortsättning. Eh, till, viss del inte en forts- ja, till viss del en fortsättning, till viss del inte. Vi kan väl säga de som inte lyssnade förra gången, förra gången är också en bok om pojkar i, i skolan. Och sen den så att säga skrevs. Så har jag varit ute väldigt mycket, eller fått möjlighet, tack, tacksam för det. Det har varit väldigt många skolor som har öppnat sig för mig och så vidare och får vara där. Men också då fått möjlighet att fördjupa mig väldigt ännu mer i det här ämnet. Mm. Och då kunnat skriva sig en skarpare bok och då märkt att till och med som jag börjar i, i den här, att jag räcker upp handen och säger att vissa saker där var med så att jag gick med på det här, för att det här eller inte gick med på men... Det var någonting som de flesta inom forskningen sa så här är det. 
Mm. Och så, ja, men då, då har jag använt de begreppen. Men sen nu när jag fördjupar mig i forskningen så har jag märkt att det här är fel. Mm. Så att det här är ju ny forskning, eller nytt så att säga, från, från boken. Men också skarpare för att visa, liksom, äh, men så här visar forskning mer att det här hjälper så att mm. säga. För man kan säga att till viss del då så kritiserade du lite din förra bok. Ja, eller så, precis. Kan man säga. Ja. Vilket är intressant, mm. det här med antipluggkultur alltså ja. som förklaring. Men mm. så att jag tänkte vi kan ju vi kanske ska börja med det, de här alltså, synen på eller vad det är du liksom vill ifrågasätta kring den här synen med pojkar i skolan och antipluggkultur. Mm. Om jag ska dra lite historia. Ja. Jag först vet, den här utgår ju då från att, så att säga, eh, diskutera ju ämnet varför pojkar presterar generellt sämre i skolan i en, generellt sämre i skolan än, flick, än flickor. Så pojkar betygsmässigt eh, presterar sämre än flickor i, i skolan. Men tar man till, kikar man på liksom så, givetvis så spelar det som klass och etnicitet in och så. Men kikar man på föräldrars utbildningsnivå så presterar exempelvis flickor från, 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 från lågutbildade hem presterar bättre än pojkar från lågutbildade hemma. Ut, utlandsfödda flickor presterar bättre än ut, utlandsfödda pojkar. Utlandsfödda flickor som har bott här i längre än fyra år presterar bättre än svenskfödda pojkar och så. Så vilken undergrupp man än väljer så presterar pojkar sämre. Så att det är någonting med varje pojkar som ökar risken så att säga. Och de här pojkarna ska också sägas det. Så att det finns en annan andra forskare och en andra journalist som skriver det här som har forskat vad händer med pojkarna efteråt. Och det, det är en katastrof i livet att inte klara av. För att betygen betyder så mycket mer. Så att det här blir ju bortvalda pojkar så att säga sen. De kommer ju inte in i samhället, de får inte jobb och de kan inte få den utbildning de vill och så och så vidare. För de väl, väljs bort där. Och den både psykiska och fysiska hälsan har ju försämrats de senaste tio åren framförallt bland pojkar som går ut skolan med, låg, med låga betyg. Så det är en problematisk grupp så att säga. Mm. Det är ett problematik att vi har en grupp mm. som inte klarar, klarar skolan. Men går man tillbaka lite så alltså när man började... Och, och, ja. bara, det, och mm. Egentligen är det ingen grupp, det är ju som liksom vissa pojkar. Ja, inte ja och det är en grupp mm. bland, bland pojkarna så att mm. säga som har det svårare. Så det är absolut inte alla, alla pojkar. Och det är givetvis även så att det finns flickor som har svårt i skolan. Så att säga. Och de, mm. även, om, även om de är mindre skulle jag säga att det här hjälper dem också. Så att säga. Och om man kommer in på det här med antipluggkultur. Ja. För det var det också vi pratade om sist. Och mm. någonting som du lite grann ifrågasätter nu. Ja, det är, alltså grunden till antipluggkultur är ju egentligen det att pojkar väljer att inte prestera i, i skolan. Just det. det vill säga att pojkar... Eh, pojkar som gör vad man kan kalla för studieundvikande handlingar det vill säga att de skolkar eller de drar upp huvan och lägger sig ner på bänken och så och så och så vidare det finns någon sån här syn att det beror på en antipluggkultur eller att antipluggkulturen är att pojkar gör detta för att de verkar coola för andra för att de får någon status på det här och så vidare men varken jag och andra forskare som jag tar upp i det här de som faktiskt har följt pojkar och intervjuat pojkar det finns ingen pojke som säger att de blir coola eller häftiga av detta. De pojkar som jag har intervjuat men också andra som har gjort sådana här studier i Sverige som pojkar säger att de här pojkarna mår ju dåligt. Och det finns inget som visar att de ökar i status på grund av detta och så och så vidare. Utgår man från en antipluggkultur så hamnar man fel. Du kan tjata hur länge som helst på de här pojkarna men du får sluta vara cool. Ja, men jag känner mig inte cool, de känner sig inte coola. Så att det kommer aldrig hjälpa pojkarna att tjata om detta. Och det visar ju också det att antipluggkulturen gick igång ungefär för 20 år sedan. Och pojkar har bara försämrats sedan dess så att säga. Så, att jag ger, så här så att säga, i boken så visar jag forskning på det här är vad som hjälper pojkarna i skolan. Har man gjort så här då har man ökat resultaten för pojkarna och det är 
ett helt annat synsätt än just en antipluggkultur. Och jag tänkte vi ska komma mm. dit sen. Ja. Och just när man, som du nämnde de senaste 20 mm. åren, så har det funnits då utifrån, framförallt då inom liksom feministiskt håll, att man mm. har sett det, just när det handlar om antipluggkultur, att man, mm. man tänker att det blir liksom feminint att vara bra i skolan, att det mm. är liksom inte maskulint, så därför mm. vill man inte vara bra i skolan. Det här kommer ju från teorier som är en del av feminismen, så att säga. Och som jag skriver också i boken, så att säga, feministiska... Teorier kan vara jättebra på att förklara, för att förklara många jämställdhetsfenomen i skolan. Men just på det här fenomenet, varför pojkar presterar sämre i skolan, det stöder inte forskningen detta. Jag avslutar med en teoretisk genomgång vart de här begreppen kommer ifrån. Och det kom, I början kallades det inte för en antipluggkultur utan för en protestmaskulinitet. Och då säger det som varför presterar pojkar generellt sämre i skolan? Och då, då måste det passa in i en teoribildning att män vill ha makt och vill vara privilegierade. Och skulden ska läggas där. Och då blir det svårt att få in i att pojka presterar sämre. Att de misslyckas i skolan. De säger, ja, men då sa man det. Då, då är liksom teorin. Ja, men man ser liksom skolan som feminin. Och pojkar vill vara det maskulina för att, för att det är det som är privilegierade. Och därför så väljer de bort att studera. Så de väljer att inte studera. Mm. Och så får man då in det här att passa in i den teorin. Och det låter ju inte heller orimligt så att säga. Nej, men pratar man liksom för så att de här klyftorna är ju från årskurs ett så att säga. Mm. Så skulle man då säga att den här killen som, som har det svårare i skolan så går man in och säger att du måste sluta vara, liksom, kämpa mot att vara feminin och kämpa emot att du ska inte tro att du ska vara privilegierad och så. De, alltså, de forskare som läser man, liksom, jag tar ju citat ur böcker liksom, från forskare som är skrivna för Eh, högskola- och universitetsstuderande på lärarutbildningar och då skriver de så här att det är ingen idé att skolan satsar på pojkar och försöker hjälpa dem för att bortkastade pengar för de väljer att inte prestera i skolan mm. alltså någon som är den viktigaste som grunddelen i boken är att det är ingen som väljer att miss, misslyckas i, mm. i skolan och det visar också här att för så som så här, får de här pojkarna det pedagogiska stödet de behöver då gör de upp uppgifterna mm. och det här visar ju då på exempel på exempel som vad man då har gjort för att hjälpa dem. Och det är liksom det främsta argumentet. Grunden är att göra skolan begriplig för, för pojkarna. Och blir den då begriplig då gör de upp uppgifterna. Mm. Det sista bara just när det gäller den här myten om antipluggkulturen. Mm. Problemet med det att, att den har varit så att säga dominerande det blir mm. att den leder vidare till fel lösningar på ja. problemet. Mm. Ja, om, precis. Om ja. Det är mm. problemet, då blir lösningen mm. det här. Men därför ja. hamnar man snett. Ja. Bara för att ta, ta lite ohistoria också. Alltså, när man började prata om varför presterar pojkar generellt till sämre, sämre i skolan det är, man kan säga att det startade 2005 eh, den rapport som kommer då. Och om man ser man på 60- och 70-talen då var det väldigt mycket fokus på att få flickor att söka till gymnasiet. För då var det många fler pojkar som gjorde det. Och då satsade man som hur kan man få flickor att hjälpa flickorna att söka till gymnasiet. Och sedan på 80- och 90-talet, framförallt då på 90-talen, så var det flickor som presterade sämre i matematik och natur, naturvetenskap. Och då gick man in med forskningsfrågan, hur kan skolan hjälpa flickorna att prestera bättre? Och det har man ju lyckats med, nu presterar ju flickorna bättre och man har även, och efter det så satsar man också forskningspengar på att få flickor att ta för sig mer i klassrummet. Och 2005 så, släpper, så släpps en rapport från Myndigheten för skolutveckling som ser att de här projekten har varit jätte 
jättepositiva och bra. Vi har verkligen lyckats med flickorna så att säga, för de presterar bättre nu. De tar för sig mer i skolan och de, de söker till gymnasiet i högre, högre grad och kommer in och så vidare. Och det är jättepositivt så att säga. Men så att säga, nu behöver vi nog också kika på pojkarna. För nu kommer de efter. Och 2006 så släpptes också en rapport av Skolverket som säger samma sak. De här projekten vi har gjort med flickorna har varit jättepositiva och bra. Men pojkarna verkar komma efter. Men då ligger ju det här när man forskat om, fisk, om, om flickorna så att säga. Så har man ju satsat på att hjälpa. Hur kan skolan hjälpa för flickorna så att säga. För att det, 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 det är som skolan som är negativ för flick, flickorna och positiv för pojkarna. Då går de in med det här perspektivet att. Men det är ju det är inte skolan ska inte, det ska inte vara negativ för, för pojkarna så att säga utan då har man gått in med den här de skriver direkt att pojkarna väljer bort skolan på grund av att vara coola och häftiga så det står där redan från början så att säga. Ja, då hamnar ansvaret på pojkarna. Ja, på poj- så ansvaret ja. läggs på pojkarna och jag vill bara säga att det är ju jättepositivt att man har lyckats bra med flickorna och jag skriver i boken där men därför bör man ta inspiration från detta för när man har hjälpt flickorna så har man gått in med frågan hur kan skolan hjälpa flickorna mm. och de skolorna som har hjälpt pojkarna lyft pojken har ju gått in med frågan hur kan skolan hjälpa pojkarna mm. så jag menar man ska göra samma sak för pojkarna, man ska ställa frågan inte bara frågan hur kan, hur kan vi hjälpa flickorna utan vi behöver också ställa frågan hur vi kan hjälpa pojkarna om det är de som har lyckats vill också lägga till där att det är givetvis inte så att att man har slutat göra projekt med, med, med flickor. Nu behöver inte dra upp det, men jag, nämner, jag tar ju upp väldigt många projekt som syftar till att lyfta flickorna. Det känns så fort, fortfarande resurser på, på flickorna. Mm. Jag menar att man behöver satsa resurserna på pojkarna också, så att säga. Det är inte bara ja. poj- det, det är inte så att man ska gå över till pojkarna nu, men det behövs vara samma hjälp som man har gett flickorna. Bör man också fokusera på hur kan vi hjälpa pojkarna? Mm. Då tänker jag, om vi kan liksom gå in på vad som då, eftersom det inte antipluggkulturet är mm. så att säga svaret, mm. det enda svaret. Vad är då anledningen? Varför, vad, vad har du sett? Varför presterar pojkar som ja, det, De som har gett resultat har utgått ifrån tanken det här att det handlar framförallt om en rädsla för att misslyckas. Så att det här är pojkar som har en självbild av att skolan är inte är begriplig för mig. Jag kommer inte lyckas i i skolan. Så får de en uppgift och så ser de den, äh, men den här kommer jag inte klara av. Och anstränger jag mig då och så misslyckas jag då kommer alla se att jag är dum, att jag inte duger. Så då går pojkarna hellre in och säger att den här uppgiften är fånig eller att man skolkar eller att man drar upp huvuden och lägger sig så här. Jag ger ett antal exempel på hur man tar till strategier för att inte göra uppgifterna. Mm. Men då ska man se, då gör de så här så att du säger försvara sin självbild att om jag det så, som jag säger då att om man inte ger sig in i tävlingen kan man inte förlora. Så de har en självbild att jag kommer inte klara av att lycka och lyckas med detta. Grunden till den här teorin att det är en rädsla för misslyckanden kommer från en, en forskare som gjorde väldigt mycket intervjuer bland elever. Och då, då pratade han med elever då och, för han sa ju det han hade ju sett det men om du anstränger dig och misslyckas då får du jättemycket positivt av läraren att vara bra att du anstränger dig och så. Men eleverna svarade det att nej, det värsta som kan hända är att jag anstränger mig och misslyckas så att säga. Jag får hellre skäll av läraren än anstränger mig och misslyckas. Så då gick han ut och sa att den här läraren kan så skälla hur mycket, så mycket som helst att den här pojken ska anstränga sig för han är så rädd för att misslyckas så att säga. Mm. Och det här kallas då för självhandikapparna handlingar så att säga att mm. om du struntar i en uppgift så kommer det bli svårare senare och senare och senare. Och först så är det ganska tydligt att det här är uppgiftsbaserat så det är inte ämnesbaserat. Att I början är det får du en uppgift som du inte klarar av och då försöker du 
undvika det. I början, av I, i, I början när man börjar när man börjar känna att skolan klarar inte av. Mm. Och det, så detta kan ske både från första klass, i fjärde klass, mm. i femte klass eller på gymnasiet. Alltså när den blir för, för svår så att säga. Eh, och sedan så, så kommer man ju så längre efter i ämnet så att det blir liksom ämnes eh, att man försöker und, undvika ämnet. Mm. Och det man har märkt då det är att som jag, jag hänvisar till, det är studie efter studier visar då att det är framförallt pojkar som tar till det här en, en rädsla för att misslyckas så att säga, så undviker man. Och det utgår ju då från en själv att man tror, tror inte att man klarar av detta. Så att utgångspunkten här är, okej, okay, pojkar gör det här för att de är rädda för att misslyckas. För de tror att de inte är kompetenta att lyckas. Mm. Vad ska vi göra då? Äh, men då får vi höja deras kompetens. Så skolan blir begriplig så att säga. Byt ut, liksom, byt ut rädsla till kompetens så att säga. Eh, och då har man märkt, då gör pojkarna uppgifterna. Mm. Och då är det också så, som jag exempelvis intervjuar pojkar och de har sagt att eh, men innan så trodde jag inte att jag kunde lyckas i skolan. Men nu har jag fått den här, här hjälpen så nu, mm. nu vet jag att det här är nå- någonting som jag kan göra. Och det är det här som jag då följt liksom, skolor och så att när de, pojkarna har fått det pedagogiska stödet de behöver då har skolket minskat och bråken upphört och sådana saker. Ja. Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle komma ja. till lösning men, mm. men, men hela den här delen med att rädsla för misslyckas känner jag igen väldigt mycket mm. från min egen skola. Alltså man, när man såg eh, hur man kände själv eller man såg mm. hur andra agerade liksom, mm. genom hela skoltiden. Så det är egentligen den liksom, största rädslan det är att om jag går i skolan och så kommer jag till min klass och säger att ja, jag har pluggat hela helgen mm. och så skriver man och får jättedåligt på proven mm. och de andra säger vad har du pluggat? Då, då är jag ju liksom dålig. Då är det bättre mm. att säga, nej men jag har inte pluggat någonting. Mm, ja. Och man har märkt också på de eleverna som är som har det svårare i skolan. Då är det ångestnedsättande för dem att strunta i att göra uppgiften. Ja. För då vet, öppnar jag boken och märker att jag kan inte, då det ökar bara ångesten. Men om jag flyr undan den så att säga i en finekes, eller då, då vet jag att då kommer jag misslyckas med att göra det för att jag inte an, anstränger mig. Så att det blir ångestreducerande för dem att inte studera för att de inte förstår då. Precis, för det, mm. det, det värsta som kan hända det är ju som mm. att man gör en gör fel och folk ser det och man, ja. liksom, man, man tänker att Precis. man blir sedd som en loser. Ja. Då har man inte gjort den, då kan jag i alla fall inte... Nej precis, liksom, då, då, då tror de att aha, då, då misslyckades du för att du inte anträngde dig så att säga ja. Ja. Och det bygger liksom ett, ett beteende att man helt enkelt undviker eller inte gör mm. saker och så blir ja, det... de, de bygger upp det och gör man det för mycket så blir det som den vanliga sak att så att säga utveckla strategier för att und, undvika uppgifterna Det blir ju väldigt destruktivt Ja det är väldigt des- destruktivt du, Alltså det blir ju en, des- en destruktiv eh, spiral mm. som blir bara värre och värre ju längre upp du kommer i Och det, och det kan som sagt redan börja liksom på när man är i lågstadiet att, man, att det blir en uppgift och man känner att man klarar inte eh, alltså redan ganska små barn Ja, ja, ja man har märkt det redan i första, första klass mm. eh, så att säga. Och det är ju framförallt de Eh, det man har märkt det här på är ju framförallt de som startar första klass och är relativt andra elever sämre på språket. Mm. Och så får de uppgifter som inte an, anpassade för dem och så märker de att eh, det här klarar, klarar inte jag. Eh, så att säga. Och då känner de sig, eh, men då, då, då får de en bild av att jag klarar inte av skolan och då, och då känner de sig sämre. Så redan i första klass liksom, så börjar de ut, utveckla ett under, undvikande från studierna. Exempelvis det var en studie som jag tyckte var jätteintressant som följde ett antal klasser i ettan, tvåan och trean. Och så bad man lärarna fylla i formulär då från varje elev om hur de betedde sig och skötte sig i klassrummet och så. Och så gjorde de det i ettan, tvåan och trean. Och så visar det sig att de eleverna i trean som 
större gruppen av pojkar som var regelbrytande och så var visade störande och problembeteende och så gjorde inte, hade inte detta beteende i ettan. Mm. Så att det är någonting som har hänt i, i skolan så att säga som har lett till det här. Och det som var gemensamt eller som mönstret bland de här var det att de var sämre på språket än, än de andra. Och språket är ju sånt oerhört viktigt verktyg för att förstå allt. För att förstå skolan. Då menar de ju det att, eller visar liksom det att det, det är svårigheter i skolan som oftast leder till regelbrytande. Mm. Um, och det har man ju också märkt då när man har testat språk liksom på de som startar ettan och så och så vidare att får de här inte hjälp då skapas en demotivation det vill säga att motivationen sjunker mer och mer för att om, om de inte får den hjälp och stödet de behöver mm. och språket är, är, är språket som viktigare än att kunna räkna till och med ja alltså, f- alltså ju äldre du blir för att förstå Matte, det har man ju sett liksom, med mycket forskning så att för att förstå matteuppgifter sen när du blir äldre så måste du kunna läsa dem och kunna plocka, plocka ut så att säga matten. Så du kan vara jätteduktig i matte och, och förstå liksom, huvudräkningen så. Men kan du inte läsa och plocka ut det men, alltså, så, så förstår du inte talen. Och språket har ju till alla andra ämnen. Ja, språk, språket har ju till alla andra ämnen som man märkt. Alltså exempelvis de som är sämre i språket i, i tvåan. Det är de som misslyckas eller får sämre betyg på alla ämnen i... i, i, i vad heter proven? Eh, förlåt. Nationella. Ja, i, nat, I nationella proven i alla, alla ämnen. Så att säga. Det märker man också att de är sämre i fyran är bättre, bättre i nian. Så att säga. Man vet också forskning på dem. Det finns ju ett antal så att säga, pojkar som lever i riktigt svåra utsatta om- områden och kommer från familjer med mycket problem med missbrukproblem och sådana. De borde misslyckas så att säga, i-, i skolan men det finns en grupp där som lyckas väldigt väl. Och då har man ju kikat på det här som de har märkt både i Sverige, Norge, Nederländerna och sådana saker. Som, vad är det som är gemensamt för de pojkarna som ändå lyckas? Och det är en god språklig förmåga. Så den som sa att en god språklig förmåga är som vaccination. Ja, för, an- för annars mm. ökar det ju risken mm. ju att man liksom ja. inte klarar uppgifter. Och det, när man pratar om det här så gör jag det här, det här går in på det här i, också i boken. Där. Så det, det, när man pratar om det här så måste man egentligen börja prata om Finland. Och man, så varför tar man upp Finland? Man ska, vara för, man ska givetvis vara försiktig med att jämföra länder och så och så vidare. Man ska vara försiktig med PISA och sådana saker, pisa men det är intressant med Finland. Och vad som är intressant, intressant med, med Finland är det att 2001, när den första PISA-undersökningen gjordes, så att kikar man på pojkarna bara, så var, pojk, var de här pojkarna bäst i världen. De har inte alltid varit bäst i världen under den här 20-årsperioden som PISA har gjorts, men de har alltid legat i toppen. Så att säga. Så det är ju inte bara någonting som har hänt en gång utan de ligger där så att säga. Och därför har man ju varit intresserad över varför lyckas Finland så mycket bättre än Norge, Danmark och Sverige. För jag kan säga att Finland lägger inte mer pengar per elev. Men de lägger pengarna på annat än vad Norge, Sverige och Dan, 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 Danmark gör. Och någonting om man kikar på i Sverige, om man kikar på stöd, stödåtgärder och sådana saker. Så lägger man mest resurser i nian och minst resurser i ettan. Kikar man på Finland, vilket är jätteintressant, så är det precis tvärtom. De lägger minst resurser i ettan och mest resurser i ettan, tvåan, trean. Och alla extra resurser som läggs i ettan så är det över 90% läggs på att tala, läsa och skriva. Och de gör det här på grund av tanken att ett, kan du tala, läsa och skriva så kommer du lyckas mycket bättre i alla ämnen. Och två är då, om, skolan, om du hjälper med språket så blir skolan begriplig. Och då, och då minskar regelbrytandet, alltså problembeteende och sådana saker och så vidare. Och det var, var också en, 
en forskningsrapport som gjorde jämförelse med varför är det så mycket mindre regelbrytande agerande på högstadiet i Finland än de andra nordiska länderna. Och det som de kom fram till där det är antagligen så är det så här att Finland lägger, så, lägger tidigt mycket resurser på att tala, läsa, skriva. Alltså en bieffekt av detta är att det regelbrytande agerandet minskar. För då blir skolan begriplig och då trivs man i skolan och känner större trygghet i, mm. i, i skolan. Så, så, det ska säga, så läsningen är en del att göra skolan begriplig för pojken. Så satsar man där så hjälper man. Så det är ingen antipluggkultur att de är coola eller när de börjar äta. Utan hjälp, hjälp dem så lyx och lyckas de. Men, men och den här mm. skillnaden mellan Sverige och Finland mm. är intressant. Att man, mm. man sätter in stöd senare i Sverige. Ja. Men, men är inte det, det, det är ganska lätt att förstå att då hinner du glida isär mycket ja. längre skillnaderna. Ja, det är det. Som Finland, som är i fin- som börjar du ettan, där är inte, där är inte skillnader finns där, men de är inte så, de är inte så, så stora. Ja, men då hinner man men, parera. Ja, men med Finland säger du det att om vi täpper till dem när de är små så ja. blir de inte större. Ja. Och det kan säga att Finland har en av världen, i alla fall i Europa, i OECD-länder och så, de mest, en av de mest jämlika skolorna så att säga, mm. som finns. För de tänker att täppa till skillnaderna när de är små då blir de inte stora. Sverige går in när skillnaderna är väldigt stora. Ja, men, och, då, och då blir det ofta inte hjälp med talare som skriver utan det är ofta med att de har börjat utveckla problembeteenden och sådana saker. Men varför liksom ändrade sig inte det i Sverige redan igår? Alltså, så. Ja, jag, jag vet inte. Tyvärr är det så. Jag läste en rapport nu av eh, Statistiska centralbyrån som har, som har gått ut och som har kikat på det här sedan 90-talet om resurser. Då. Och det visar sig att resurserna i årskurs 9 de senaste 30 åren eller 7-9 till stödåtgärder och så ligger kvar. Men stödåtgärder, nu har de inte sett på ettan utan tvåan, eller trean, fyra, femman, sexan. Det har halverats sedan 90-talet. Och nu ska man vara väldigt försiktig med att dra för stora slutsatser där. Men jag vill bara nämna där att under samma tid så har pojken halkat efter. Så att säga, jag skulle gissa på att det finns något samman där. Att man behöver stöd och hjälp väldigt tidigt för att få in den här känslan om att jag, jag kan, lära, kan lära mig. Ja men precis, och just att det inte man halkar efter ännu mer. Mm. Det är konstigt att man har kvar det systemet i Sverige. Ja. Att, 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 att man, här vill man sätta in, man är lite försiktig med att sätta in resurserna. Så att säga. Alltså, det finns en tanke där att man, man gör det när som klyftorna är så stora att nu hjälper ingenting annat. Så att säga. Men, mm-hmm. Och jag menar ju definitivt inte så att man ska ta resurser från sju till nio, men kanske hjälpa mera, det är så oerhört viktigt de här, de här lärarna i F3, liksom ettan, tvåan och trean ger dem resurserna och det är givetvis resurser men å andra sidan de som har, jag förstår man har kikat i alla fall i min kommun så har man räknat på hur många miljoner som eh, elever som inte har klarat av skolan hur mycket de kostar så att säga mm. eh, man skulle känna in det rätt så bra på så att säga ettan, tvåan och trean och det är samma sak att det kommer man har gjort en utvärdering om att de, när man går man in i nian så att säga och på, på loven och så hjälper de här eleverna att läsa upp de kommer ändå misslyckas sen i gymnasiet så att den här ja. hjälpen kommer så de drog slutsatsen rent statistiskt att eh, hjälpen kommer för sent mm. de den, måste, den, måste, ja, den måste komma tidigare så man får in ja. det där och det är intressant, förlåt nu prata här men bara säga en sak till för jag tycker det är intressant att undersöka det när man har kikat på gymnasiet de, det finns ingenting som förutsäger hur du klarar gymnasiet så mycket som eh, dina betyg i nian och när man har gått in och gjort enkätundersökningar på eleverna som har sämre betyg än nio men kommit in på gymnasiet. Men det, 
har du i eller bland de sämre betygen och så, så är det mindre än hälften som klarar gymnasiet sen. Det intressanta där att som har gjort en stor intervjustudie i Sverige på de här. Och de eleverna själva säger det att de fyller i att de är regelbrytande. Det vill säga att de har låg anpassning till skolorna. Men så frågar man då vilken, vilken typ av pedagogik vill du ha? Ja, vill du ha väldigt strukturerad och styrd och tydlig pedagogik? Så det är intressant där att de här eleverna som känner som säger att er säger själva att de är, följer inte regler och sådana saker. De vill ha tydligare regler så att de känner sig säkra i skolan och sådana saker. Och det är också någonting som stämmer överens för pojkar som har svårt i skolan i yngre åldrar. De säger det att finns det inte tydliga regler, tydliga strukturer hur jag ska bete mig så känner jag mig inte trygg. Och då blir det det här regelbrytandet agerande så att de själva vill ha väldigt tydlighet. Och säga. Man kan ju tro att ja, men de vill vara häftiga och säga att de struntar i skolan och inte har det. Nej, de säger själva. Vi vill ha en lärare som tar ett ledarskap och är tydliga. Så, så det, mm, jag tycker mm. det är intressant. Ja. Ja, det är lite som jag tänker barn och föräldrar. Alltså man har föräldrar, mm. föräldrar som är väldigt slappa och otydliga ja. så mm. skapar det oro. Ja. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Um. Ja, det är som, jag måste bara berätta en historia där. Det var, eh, jag följde en grupp eh, elever som eh, när det, på den här skolan så skulle man sitta eh, på vissa ställen när man fick mera öppna frågor och sådana saker. Nu får ni gå ut och jobba. Och då var det hela tiden så att den här gänget smet iväg. Och jag tänkte vart hållet, jag hittade liksom vart, vart de satt så att säga. Och då fick jag sitta med dem och när jag, när jag pratade med dem så de satt ju inte där för att verka coola häftiga utan de tyckte det var jobbigt att sitta i de här så att säga studerande utrummen så att säga. För, för dem så är jag själv att jag klarar inte av att studera. Sitter jag så tycker de bara att jag är dum och undrar vad jag gör här så det är skönare att sitta här. Men så fanns det lärare, Sven och Birgitta, men vi tar Sven då. Sven liksom, han gick, han gick och letade upp de här. Han visste var de satt och så, vad, vad jobbar ni med? Nej, äh, vi vet inte. Jo men... 
så satt hon och tjatade på dem och gick, eller inte tjatade men sig på såg på uppgiften och gick igenom förstår ni? Nej, om ni ska göra så här så satt hon och pratade med dem till de förstod och han såg att de började jobba och när de väl började jobba så gick han mm. så men sa men fråga, fråga igen och så Sven gjorde till och med så att när, när det inte var hans lektion så kunde han gå och ställa sig längst bak i klassrummet och sen då när de här inte förstod så började de bråka och bara störa och då gick Sven fram till dem här och sa nej, nu lyssnar ni du står, oh, okej, okay, liksom så här. Och den här, de här lärarna, Johannes och sådana, eller killarna hos Johannes, men hette den så han berättade också det att, ja, oh, du skulle varit med här förra terminen, då hade vi vattenballonger och vattenkrig, så vi vattenkrig på varandra och så. Men sen kom vi Sven och vi fick sluta, vi fick inte gå därifrån för vi hade tork, torkat upp det och så. Och sen frågar vad tycker de skolan? Är det skolan eller tråkigt och sådana saker? Men jag frågar, finns det någon lärare ni tycker är bra? Ja, oh, Sven! Herregud vad de pratar positivt om, om Sven. Mm. Och det, de sa ju det att ni har frågat, men det finns ju lärare som ni får göra lite vad ni vill bara. Och de har gett upp sig de då. Men Sven, så de tar ju det här som tecken på Sven, han, han bryr sig. Ja, de han kämpar, han blir sedda, han bryr sig, han vill att vi ska lyckas. Det som är bra med honom är att han förklarar in i varje minsta detalj så vi förstår och, och, och så vidare. Så det återkommer där, vi klarar min, i minsta detalj och så vidare, och det återkommer på andra skolor att de tycker om lärare som är uppsökande, men uppsökande säger att de går ofta inte och frågar om hjälp men att de tycker om när lärare kommer och kollar förstår ni något sånt där, även om de kanske åter tillbaka mot läraren då, i mina intervjuer så känner de att den här läraren bryr sig så att säga, mm. det är de behöver, mm. ja. Och jag tänkte att vi ska prata om förståelse som är liksom en del av lösningen. Mm. Men innan det bara, jag tänkte det här med, för att det handlar ju inte, man kan ju lätt få uppfattningen om så här, aha, det här är liksom pojkar som är liksom dåliga, korkade och så vidare. Mm. Men, men det finns också andra förklaringar och jag tänker framförallt på det här med att man tänker flickor och pojkar pojkar och flickor, att pojkar äh, mognar senare mm. äh, när de är små, alltså mm. de automatiskt kanske kommer efter med språket mm. och sådana alltså, könsskillnader som också är liksom biologiska och, och mm. vissa har äh, ja, man, man har lättare att lära sig liksom, rent, mm. ge, rätt gen helt enkelt mm. och så vidare, så det behöver inte handla om att någon är korkad Nej, alltså, på, alltså, på, om, vi tar, om vi tar biologiska skillnader på gruppnivå, det är ju inte alla flickor och inte, inte alla pojkar, men kikar vi på gruppnivå det är som jag tar upp där i boken också, att det är vissa som säger att det finns inga biologiska skillnader. Och vissa säger att nej, men biologi spelar vis en jättestor roll. Och skillnad, varför säger vissa så och vissa, och vissa, och vissa säger något annat? Är ofta, som jag upplever, eller som jag har kikat och läst på det, så här, de som säger att biologi spelar ingen, ingen roll, de har kikat på begåvningsforskning. Och det finns inga liksom, större begåvningsskillnader mellan flickor och pojkar. De som säger att, att biologi spelar roll, de har, de har kikat på mognad. Det vill säga det här att kunna skjuta upp belöningar. Eh, alltså storleken på arbetsminnet hur mycket man kan ta till sig på en, på en gång och så och så vidare och där finns det grupp, alltså skillnader på gruppnivå mellan flick, flickor och pojkar till pojkars nackdel mm. och det betyder ju inte att pojkar inte, inte kan lära sig men de måste ha en mycket tydligare pedagogik så att säga mm. som när man säger att kik så de som kikat på hjärnskillnader och så, så de säger att pojkar alltså att bryta upp uppgifterna i mindre delar alltså inte sänka målen men bryt, bryta ner dem i min, mindre delar ha mera påminnelser och så och så vidare det som jag har märkt så vad jag kallar för mera för att det brist på bättre kontrolluppgifter så att säga mm. att man har checklistor eller så och så vidare som man ser att pojkarna sköter sig och jag ska göra. Mm. Så det, har jag, det finns forskning och det finns också andra lärare som har talat om så att säga att bara det att pojkarna vet att någon kollar att idag eller den här veckan ska jag gjort det här, nästa mm. vecka ska jag gjort det här. 
det hjälper dem att ha så att säga. Så jag ser det så att pojkarna kan ha svårare med självreglering. Men därför behöver de vuxenreglering. Så pojkar på gruppnivå kan behöva att mer... Och, och, och eller skillnaden mm. på gruppnivå är väl störst när den är yngre åldrar ja. och sen kommer killarna kapp, mognar liksom sådär. Ja, de, de mognar ju men det tar ju tid, man säger det de, de kommer aldrig kapp under skolan så att säga med den pedagogiken som finns nu. På gymnasiet då? Eh, nej. Ah, okay. Presterar för, så att, så, alltså problemet är att de kommer i kapp när skolan har slutat så att säga. Mm. Så då, då, därför presterar de ju sämre även under gymnasiet och mm. så man säger i skolan men inte i, i skolan men men det finns ju de skolor som har tagit efter och jobbar efter detta med tydligare uppgifter och sådana saker. Där kommer pojkarna i kapp. Mm. Det finns ju exempelvis en skola, en rektor och lärare som, som, jag, som jag pratade med som var väldigt som fick göra en del intervjuer och så för några veckor några månader sedan det är ju Rosa Rosengårdsskolan i Malmö som ligger i ett väldigt utsatt område. Och det är som egentligen ska de lyckas sämre och så och så vidare. Men rektorn där bestämde sig att nu ska det höjas och hon gick igenom betygen och statistik och så och så vidare på skolan. Och märkte att var tredje år så lyckades eleverna bättre och framförallt pojkarna lyckades bättre. Nu pratar vi sexan då. Mm. Som varför lyckades de bättre var tredje år? Och då var det en lärare eh, som hade en sådan pedagogik. Och det var just det här att som tog till, hon har tagit till sig då att okay, jag kan inte ha för stora uppgifter. Jag minskar inte målen men jag gör mera steg dit. Jag gör, jag gör kortare genomgångar och så får de jobba och så gör kortare genomgång igen. Och så jag, jag gör checklistor för dem som ser vad de ska göra. Och då gick det ju bättre för pojken och gick bet, bättre för det sen på, hög, på högstadiet. Och då har ju den här rektorn sagt att det här fungerar. Nu ska alla jobba på detta för alla ska jobba efter det. Som ger alla liksom elever goda resultat. Och det ska jag också sägas nu då. När de har börjat förstå skolan och skolan har blivit begriplig. Så enligt så att säga, kommunens så att säga, trygghetsundersökningar och sådana saker. Så är det den här skolan som upplever sig ha mest ha som tryggast elever. Så att säga. Så att det mm. gynnar ju liksom. Det blir mindre stök. Det blir ja, mindre, mindre stök, mm. mindre bråk. För att man gör skolan begriplig för dem. Mm. Och då har redan liksom kommit in på lösningarna. Mm. Men en, ett grundbegrepp som du pratar om i förståelse. Ja. För att som vi har varit inne på, de här killarna då, om man, om man kallar dem för det mm. så som har det svårt, de kommer ju undvika för de vill inte göra bort mm. sig det är det mm. som är grunden. Lösningen är att de, om de förstår om de känner att de kan så kommer de vilja. Ja, så, kom, så kommer de vilja, vilja ja. göra. Det, är som det finns ju ett experiment kan man nästan säga att det var att de ville undersöka när börjar pojkar använda ordet tråkigt mm. och då gav man pojkarna i andra klasser då, uppgifter som de klarar av och då gör de ju uppgifterna. Mm. Alltså de, hade de fått uppgifter med klara av och gjorde det, men jag ville vara coolast runt i skolan, då hade de inte gjort uppgifterna. Nej. Utan de säger, de, de ville ju testa det med antipluckkultur också då. Men de sa det, men så fort de förstod det så gjorde pojkarna uppgifterna. Sen fick de lite svårare uppgifter, men de klarade av dem, det gjorde de. Så så fort de hade uppgifter så gjorde de dem. Men sen gav man pojkarna uppgifter som de inte förstod som var för svåra. Och då började pojkarna prata, nej men den här uppgiften är tråkig, men den här är fånig och så. Så och vad man drag då för slutsatser det, det så gör de uppgifter om de kan, men också det börjar pojkar prata om att uppgiften är tråkig så ska man inte tänka på att jag ska göra uppgiften rolig utan man ska tänka på att jag ska göra uppgiften begriplig. Det då det så att säga lust, lustfyllt lärande. Och vi riktar in oss på som lärare så tänkte ja. jag också som förälder kanske men om vi tar mm. lärare först mm. 
inne på det lite redan men, men mm. gör dem begriplig och fokusera på det kanske bryta ner ja, det uppgifter. så skulle jag säga från början är ju det språket är ju en jätteviktig del att man ska försöka för att få, få bra språk sen är det andra då som man säger då, att, att bryta ner uppgifterna mm. i mindre delar sen är det också här har man checklister också som man ser du ska göra detta sen detta sen detta då blir ju de här listorna också så att säga, en möjlighet för pojkar att se att de utvecklas om du har pojkar som har, var, har, har skolkat, är som varit studienvikande, de behöver få in en själv att de kan lyckas i skolan. Och då behöver de, vad några forskare kallar det för små, snabba, tydliga vinster. De behöver liksom vinster i skolan som visar att, oj, nej men nu har jag gjort det här. Jag klarade det här och sen förra veckan var jag här, men nu har jag gjort det här och det här och det här. Och det har jag också sett i min forskning så att säga att jag har varit på skolor som har gjort så här. Men också ett annat projekt bara för att in det här som, som utgick då för, okej, okay, här som samlar då en stor grupp pojkar som gjorde ju sådana där självhandikappande handlingar, det vill säga att de undvik uppgifterna. Och då undersökte man då hur reflekterar de när de får en uppgift som de inte förstår. Och det som de kom fram till då var att de här pojkarna reflekterar inte alls. Det vill säga att de får en uppgift som märker att det här klarar jag inte och då slog, slog man undan den så här, det här måste vi ändra på. Och ett projekt som man tyckte var jätteintressant man delade upp pojkar i olika grupper så en grupp fick hjälp och en grupp var en kontrollgrupp. Då. Och den hjälpen som de här pojkarna fick var att lärarna skulle fråga pojkarna säg en uppgift som, de har lyck- som du har lyckats med. Och då kunde pojkarna säga ja men den här uppgiften gick bra. Och då frågade läraren, ja men varför gick det bra? Och då kunde de inte riktigt svara på detta. Utan då fick läraren sitta och hjälpa dem. Men gjorde du så här? Ja, jag gjorde så och så. Om du gjorde så här? Ja, jag gjorde ju så. Så då tog de fram tre till fyra punkter som de hade gjort. Och då sa de, gör, gör du så här och så här och så här? Då lyckas du ju. Ja, men det gör ju. Så nästa gång du får en uppgift kan du tänka på de här fyra. Istället för att strunta i uppgiften kan du tänka, försök tänka på de här fyra upp, de här fyra sätten som du jobbade på. Grejer som, ja, men det kan göra då. Och då minskade de här själva handikappen och handlingar. Utan dels mot, när forskarna kom tillbaka efter några månader så märkte man att dels de lyckades väldigt mycket bättre än kontrollgruppen men framförallt mot sig själva. Eller framförallt mot sig själva hur de andra agerar tidigare. Det var ju framförallt att de har blivit bättre på att, så att säga, planera sin undervisning. För de har fått exempel på hur de ska göra. Alltså själva projektet hette Bli din egen talangscout. Så de uppge- hjälpte ju pojkarna att se när jag gör någonting bra att börja reflektera över varför gick det bra? Och det, och det har man ju då märkt då att pojkar, inte alla pojkar, för många pojkar är duktiga på det, men de som har det svårare i skolan, de har svårare att förstå varför gick det bra och plocka ut och abstrahera det här och göra det här på nästa uppgift. Det vill säga de är sämre på metakognition. Mm. Så det här är någonting man då märkt. Och det här är ett projekt, men det finns flera projekt som jag har varit, varit med, som dels forskning som har sett men också varit med, där man då hjälpt dem med just den här att tänka kring sitt tänkande, för det är de sämre på. Och då förändrar ju de sitt tanke sig istället för att slå undan uppgift så börjar tänka på, okej okay, jag ska göra så här för att lyckas så att säga. Mm. Och då gör man ju skolan förståelig. Att hjälpa dem bryta ner det gör så här och så här och så här. Också en form av studieteknik. Mm. Ja, det är ju en form av studieteknik så att mm. säga. För det, alltså, det är ungefär som att du kan inte bara, är du, längdhopps, är du längdhoppstränare så kan du inte bara säga till din, din, din längdhoppsadepp att hopp, hoppa längre. Nej. Det funkar inte. Du måste, du måste ge en teknikdel. Så, att säga. Och det, så att det är ungefär med de här pojkarna. Det hjälper inte att bara säga till ansträng dig mer. För det märker man då, anstränger du dig mer och misslyckas. Det sänker motivationen och dels ökar den psykiska ohälsan för du känner dig mycket sämre. Mm. Så det som är viktigt är att öka ansträngning och strategier på hur man gör. Mm. Så du måste veta att de kan svara på frågan hur startar jag med den här uppgiften. Mm. 
Och det kan man ju förstå även med längd upp om man skulle anstränga sig ja. mer och hoppa kortare. Och så ja, men alltså, det, men det, det kvittar ju så går man ja. till, till tränaren vad ska jag göra. Ja, men du ska hoppa längre och det är lite samma sak där. Ja. Men an, ansträngning mer. Om jag har ju ansträngning jag vet inte vad jag ska göra. Så de behöver mm. strategier. Och, och du var inne på det, det kallas också mindset där andra, mm. liksom att, att det blir skillnad i mindset. Barn som har, eller har man ett, ett fixed mindset så tänker mm. man att man kan det eller inte kan mm. det. Och det där vill också lägga till där, att det, det finns forskning då, alltså det här med fixed mindset och eh, hjälp med det andra. Growth, mindset. growth mindset. Och med growth mindset säger det här att man, man tänker att man blir bra genom ansträngning och försöka och så. Och för, på vissa grupper av elever så räcker det med att gå och säga eller så, så är det bra att gå och säga men man är inte bra eller är, man är inte dålig eller är inte bra utan du blir vad du anstränger dig för om då alltså hjärnan är föränderlig på hur du anstränger dig det ökar så säger motivation hos vissa elever men det gör det inte oftast inte på gruppnivå hos pojkar som har det svårare i skolan alltså det är viktigt att prata så men de måste för de räcker inte för de Funkar det inte att säga att du blir bättre genom ansträngning? De måste se. De mm, måste mm. få uppgifter som de förstår. Mm. Och när de har gjort uppgifterna som märker att jag kan ju så att säga. Och så gör de igen. Åh, men jag kunde nästa också. Då får de ett growth mindset. Så att jag vill bara säga, här, jag säger att growth mindset är jätteviktigt att få. Men för just den här gruppen så verkar det forskning gå och visar att det räcker inte att prata om det utan de måste först få uppgifter som de gör och sedan de har gjort det så märker de så att jag kan bli bättre mm. men då är grunden att de förstår upp uppgifterna så att, säga. Så, att, så att en forskare skriver så här du kan ha tusen seminarium och sådana saker om att det finns ett growth mindset och det blir genom ansträngning det hjälper inte utan det som hjälper de här det är att få uppgifter som de förstår och så gör oj jag lyckades, oj jag lyckades igen det är det som får dem att börja ett growth mindset så att säga. Sen så måste ju läraren prata utifrån ett growth mindset perspektiv men det måste också få hjälp, prata growth men också hjälpa dem att de får uppgifter som de lyckas med. En sista grejen är det där med, mm. med det var språket. Mm. För du både skriver och säger att ja, språket mm. är viktigt men, mm. men, men det, är, det, är lätt, det är också lätt att säga men hur, ja. hur liksom jobbar man? Ska man sätta igång och läsa mer? Eller? Ja, det är alltså... Där, jag, jag, jag skriver så här i boken så att säga att det stannar på något sätt min kunskapsnivå. Mm, så att säga. Jag, jag visar och läser undersökningar visar hur viktiga språket är. Sen så får man ta in så att säga eh, svensk didaktiker, de som är didaktiker, alltså ämnesdidaktiker i svenska som vet hur man lär eh, så att säga, och ger tips på hur man kan hjälpa så att säga, unga elever från början mm. i skolan. Så, att säga. Så, att säga, så, att, så jag skriver till och med det här i boken. Och så att säga, att vill man utjämna betygen mellan flickorna och pojkarna. Då är det som inte en jämställdhetskonsult som du ska ta in. Då är det viktigare att ta in en, en forskare i svensk didaktik. Eller som forskar hur hjälper man barn. Mm. Alltså hjälper man elever som börjar ett, ettan, tvåan, trean som har svårt med, 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 med språket. Och hur kan de hjälpa? Hur kan de gå in och hjälpa föräldrar att, ut, att utveckla barnens språk och sådana saker? Så jag skulle sätta resurserna där för att utjämna könsskillnad i betygen och inte på, jäm, på jämställdhet. Mm. Så. Vi mm. bara lägga till en, en sista del där att, att man kan få tanken då att äh, men vad, vad bra då, då kör vi stenhårt med språket från, för, som från förskoleklass och framåt, de unga och så. Och det vill jag säga, det finns vissa forskare som säger att nej, 
vara försiktig med det. Givetvis ska du läsa för barn och göra ramsor och så och så vidare. Men det kan vara så att pojkar, återigen med hjärna, att pojkar kanske inte riktigt är redo ännu när de är en 3-4 år med för mycket liksom, eh, som läsning och sådana saker och så och så och så vidare. Så att det är nog bäst att börja när man är 6-7 år gammal. Det är där man ska sätta in den, 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 den stora delen så att säga. Jag vill bara säga att här är inte forskningen helt Helt entydigt så att säga. Men jag tror att det lutar åt att det är bättre att sätta in den stora resursen i 6-7 års åldern. Mm-hmm. Att säga mer än att kan man få backlash annars? Ja, det kan få backlash. Att, ja, det, det här är inte svensk forskning, men amerikansk forskning visar det att, att man har satsat på det här redan i 2-3-4-5 års åldern. Och pojkarna klarar inte av det. Och då går de in från förskolan till skolan med en känsla av att jag kan inte lära mig. Okay. Jag kan säga, det har man inte sett i Sverige, men man, det, man har inte undersökt det i Sverige. Men det finns liksom resultat på det i USA som mm. visar att får du för svåra uppgifter i förskolan då tar du med dig den känslan in, in så att säga, redan i ettan. Så att säga. Jag ska absolut, I förskolan så att säga, läs och ha, gör ramsor och prata med barnen. För det, det finns ingenting som utvecklar språket så mycket som en vuxen pratar och barnet svarar. Mm. Men och kanske ha mer fokus på att göra bra liksom, pojkar av dem. Att mm. tillit till vuxna och hur man är snäll mot andra. Och hur man går och ber om hjälp och sådana saker. Det, mm. det kan vara en viktig del i förskolan. Så kanske satsa mer precis i förskoleklass och, ett, och ettan. Så att mm. säga, skulle jag säga mer än stora resurserna. Och då tänker jag mig också om man ska ge rekommendationer till föräldrar. Mm. Vad... Skulle du säga till föräldrar som har ja, alltså, ja, alltså Först är det att ha en förståelse för att det är jobbigt att göra saker som man känner sig dålig på. Mm. Och som man inte förstår. Det vill man eh, inte. Och säger liksom pojken att den vill skita i uppgiften eller så och så vidare. Så det är att, tråkigt. Eller inte så, det är tråkigt. Jag säga. Det kanske inte är för att han vill vara cool eller häftig. Eller tycker, eller som det, utan det kan vara att han tycker det här är jobbigt. Och ha en förståelse för det och... Och den första frågan är väl kanske det så att säga, förstår du uppgiften? Jag förstår att det här kan vara jobbigt och tråkigt. Så det dels börja med frågan, förstår du uppgiften så att säga? Sedan så handlar, handlar det också där om att något in att det, det kanske är vissa orkar inte jobba jättelänge. Utan man, man får liksom se hur länge orkar du studera med kvalitet? Och orkar du studera med kvalitet i Sex minuter. Ja då får du jobba med kvalitet i sex minuter. Och så får du ta paus i fem, fem minuter. Och sedan får du studera i sex minuter så att säga. Så att det är ingen idé att. Ja, nu ska du sitta och jobba i 30 minuter. Om du inte orkar det. Du kanske bara orkar sex, sju minuter. Men då är det sex minuter, sju minuter. Sen är det paus och sen är det sex, sju minuter. För att det här kommer öka så att säga. Och det, det, det fina med det är att. Som forskningen verkar visa att orkar du plugga sen i en kvart så behöver du inte längre rassen utan det verkar räcka med en 5-6 minuter paus oavsett hur länge du orkar jobba så att säga. Men ha koll på att du orkar i kvalitet. Så det är också någonting som jag skulle säga som tips till, till föräldrar att jag säger bara det här för att jag är ju pappa själv och, mm, mm. och det, här, det här är någonting med de som min, min son precis börjar skolan så de som han har svårt med då märker också det att det, det är bra att Se hur länge han orkar med kvalitet så tar vi, tar vi paus och gör något annat och sen mm. går vi tillbaka och jobbar med det. Jag säger bara för att det finns forskning som visar detta och det, jobb, och det, och det har funkat för mig så att säga. Så att det är bara ett tips till andra så är det inte säkert att jobba för alla. Sen är det också där att pojkar 
jämfört, om vi jämför med flickorna så är pojkarna väldigt mycket mer beroende av att man har föräldrar som frågar hur det går. Har du gjort det här? Liksom, så här att man, man, man har koll på det. Att man, man, man har, de vet om att det är någon som har koll på det så att säga, och frågar hur, hur det går och, och så vidare. Så mm. det är också ett tips. Mm. Eh, eller någonting som man märker som ökar pojkars mm. pres, pres, prestationer så att säga. Och sen är det också att man har också märkt liksom bara att är det en väldigt trevlig miljö hemma och man visar man visar så vånadshavare vare sig de är skilda eller inte att de visar varandra respekt och eh, visar om, omtänksamhet för varandra och så och absorberar ju pojk, pojkar in det och då blir pojken ofta bättre på att prata och gå och be om hjälp och så, så och så vidare det är också någonting att pojkar på gruppnivå är sämre på det de flesta pojkar fixar detta utan problem men just pojkarna som har det svårt i skolan de går inte att be om hjälp. Men då och är det av samma liksom anledning egentligen också? Att man inte vill... Ja, man, man vill inte visa sig sämre. Liksom. Ja, vill inte verka dum. Så då ja. återigen, då, man flyr ifrån från, upp, från uppgiften. Så att och säga. det kanske... Ja. Man, då kan jag tänka mig också att hur, hur man blir extra viktigt att bli bemött. För om du frågar mig något ja. och så säger jag men det där är redan förklarat. Fattar mm. du? Ja. Det sa jag förra ja. veckan. Ja, det säger pojken också. Det, det, det är jätteviktigt för dem att bli... Att, läran, det har ju pojkarna säger, man, man säger pojkarna gör det för häftiga och coola men när jag sitter och pratar med pojkarna så säger de oh, det är jätte, den här läraren och hon, alltså även om jag har varit krånglig innan och går och, men när jag går och ber om hjälp så hjälper de mig jag, jag märker att hon vill det liksom, sådana saker att den här läraren så att det, det, det är så viktigt för dem att läraren uppskattar att de är där och att de går och ber, ber om hjälp för de vill är det, säger, säger de till mm. mig Um, nu, när vi har sagt det här om ångest och så för studien så vill vi bara ta upp en sak för att men man ser det men, men många flickor som är högpresterande har ju också ångest inför studien och så och det är flickorstress är ett jätteproblem så att säga men bara för att ta en studie där att ofta flickors flickor känner ofta att de faktiskt klarar av skolan men sen så känner de en stress på att jag måste klara en viss nivå och det gör ju att den här stressen för flickorna gör ju det att de jobbar ännu mer och jobbar kanske överdrivet mycket. Så att de blir stressade och jobbar väldigt mycket mer. Så att, men pojken har en annan strategi för att de tror att de inte klarar det som gör ingenting så att säga. Och det är rätt så intressant för att man har gjort en studie när man har tagit så att säga högpresterande elever och lågpresterande elever som har då ångest in, in, inför studierna. Så säger man, om vi generaliserar då, säger de här, hög, de här högpresterande flickorna. En psykolog som kom och hade ångestdämpande ö, övningar med dem. De mådde, mådde bättre av detta. Men de här lågpresterande eleverna också hade psykologiska, de fick också ångestdämpande övningar. Det hjälpte inte dem någonting, de hade fortfarande ångest. Det enda som hjälpte de lågpresterande eleverna det var studieteknik. Så att säga, alltså hjälpa, öka sin kompetens, göra skolan mer begriplig. Då hade de inte ångest för att de visste hur, hur de skulle starta. Och så. Mm. så det här är viktigt då, så att säga. Så jag säger inte givetvis måste vi tänka på eller hjälpa. Det är ett problem att flickor känner sig på gruppnivå mer stressade i skolan. Men det är olika lösningar så att säga. Och vi måste tänka på båda grupperna. Mm. Eh, vi, vi har pratat om mycket. Ja. Eh, är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna? Vi ska inte gå in så djupt på det men jag tar ju upp det här också i boken med, till skillnad mot andra boken i boken här, att du går in mycket på klasspojkar och klassbegrepp från lågutbildade föräldrar och även då utlandsfödda pojkar och sådana saker och där finns det vissa andra saker att lägga in till men återigen det som brukar hjälpa dem också, liksom, alltså grunden är ju att göra skolan begriplig med ty- tydligare uppgifter, hjälp med, med studieteknik och framförallt då språket är ju jätteviktigt så att säga. Det är alltså någonting som jag tyckte var, 
som jag tyckte själv, bara för att lägga till det, som jag tyckte var jätteintressant. Jag har märkt att mina, nu har inte jag gjort den här forskningen själv, men det möts så att säga, möter så att säga alltså forskning på gängkultur. För att det är ett antal studier som har gjorts på pojkar som hamnar inom en gängkultur. Och det som är intressant där, när man läser det, liksom, när de gör studier på de här pojkarna som lever i utsatta områden, är det att det är ganska tydligt när man gör intervjuer och de beskrivs som att de här pojkarna har lärt sig att jag är en elev som inte kan lära mig. Så jag känner mig dålig i skolan, jag duger inte, jag är, jag är bara, jag är dum och har ingen status, kan ingenting. Då drar de sig till miljöer där de duger. Här blir jag någon, här känner jag att jag, jag, jag duger. Men för att få vara kvar i de här gängen, då måste de utveckla dels ett våldskapital och dels de minskar som empatin mot andra så att säga. Så att det är inte så att de här pojkarna har ett våldskapital och därför går de med i gäng. Utan det är att de, de, de känner att de inte duger någonstans men hamnar i gäng och där utvecklar de ett våldskapkapital. Och märker också att de som inte hamnar i de här gängen, de berättade att tidigare så var jag en person som kände att jag inte duger. Men nu fick jag den här hjälpen och nu är jag en person som kan lära, kan lära mig. Så att säga, så, det, så att jag skulle säga så att så ens väldigt viktig del i att inte hamna, låta pojkarna hamna där är ju det här så att säga, som lågstadieläraren skulle jag vilja säga kanske det, den viktigaste personen som sam, samhället har att ge den resurser för att ge personer som lär sig språket och lär sig skolan och är liksom begripligt så att de känner att här är en framkomlig väg för mig så att säga. Mm. Det tyckte jag var intressant om resultaten så att säga som mm. har fått. Ja. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Jag tror man kan söka på Fredrik Simmerman så får man fram en hem, min hemsida och så står det adresser där och så vidare. Jag, jag är ute och föreläser rätt så mycket så där har jag en sida för det. Tack för att du var med. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.